1: La Guardia Civil investiga la muerte de una menor de 17 años por un disparo de arma de fuego en la localidad sevillana del Rubio. Hay un detenido es pareja de la víctima de 22 años. Los agentes no descartan ninguna línea de investigación. Sevilla, Asunción, Escalera. El cadáver se localizaba en un descampado del pueblo la pasada madrugada, poco después de que se dieron aviso a los servicios de emergencias que comprobaron que el cuerpo presentaba un impacto mortal de arma de fuego. De momento, los investigadores no descartan que se trate de un caso de violencia de género sin excluir otras hipótesis como que sea un suicidio o que la muerte se haya debido a un accidente el juzgado de Osuna que se ha hecho cargo del caso ha citado a declarar a un joven que mantiene o ha mantenido una relación con la víctima dentro de la línea que intenta delimitar si se trata de un caso de violencia machista La audiencia de Sevilla ha rebajado en cinco años la condena por agresión sexual en un caso de asesinato cometido por un varón de 27 años contra una anciana de 82 que lo había acogido en su casa tras la entrada en vigor de la ley del CSI, se rebaja la condena por agresión sexual de 12 a 7 años, pero se mantiene sin cambios la de asesinato, que fue de 15 años de prisión. La mujer sufría síndrome de diógenes y había acogido al condenado en su vivienda de dos hermanas... ...junto a otros amigos... ...y en Valencia... ...en la localidad de vilamarsán ...una mujer de 36 años... ...ha matado presuntamente a su bebé de 11 meses... ...y después se ha lanzado desde la terraza de la vivienda... ...la madre está ingresada en un hospital de Valencia Capital... ...con politraumatismo... ...tras ser estabilizada por los servicios médicos... ...en Huelva ha sido localizado el conductor del vehículo... ...que el pasado sábado por la tarde... ...se dio a la fuga después de atropellar... ...a un hombre de 69 años... ...ocurrió en Gibraltar ...en la avenida... Santísimo Cristo de la Sangre, Emanuel Delgado
2: a este hombre se le estaría investigando por un delito contra la seguridad vial y de omisión del deber de socorro esta persona ha comparecido en la jefatura de la policía local de Gibraleón donde ha prestado declaración sobre lo sucedido, los hechos ocurrieron en la avenida Santísimo Cristo de la sangre de Gibraleón, varias llamadas alertaron de un atropello a un hombre frente al pabellón deportivo de la localidad y posteriormente el conductor según el 112 se dio a la fuga
1: en Italia el hundimiento de un barco en la costa de Calabria, con cerca de 200 migrantes, ha dejado de momento 62 muertos. En las últimas horas, los equipos de búsqueda han recuperado dos cuerpos más. Alrededor de 50 personas han sido rescatadas con vida. 22 de ellas están hospitalizadas, la mitad son menores y una de ellas está en estado muy grave. Más de un centenar siguen desaparecidas, aunque podrían ser más, en lo que sin duda es una de las peores tragedias de la historia reciente de la crisis migratoria. Los agricultores de la comarca del Valle de los Pedroches de Córdoba reclaman soluciones concretas ante la grave situación de sequía que está padeciendo la comarca. Todavía tienen pendiente el trasvase del pantano de la colada al de Sierra Boyera, que está apenas al 2% de su capacidad. Juan Sánchez, el presidente de la asociación Jóvenes Agricultores y Ganaderos Afrido de los Pedroches, advierte de la demanda inminente de agua cuando comience el periodo estival.
3: Deberíamos
4: de interconectar los tres pantanos de la zona para conseguir gran almacenamiento de agua para cuando lleguen estos ciclos de sequía que cada vez son más frecuentes en la comarca podamos tener de disponibilidad y a su vez dimensionar perfectamente las depuradoras de la zona para conseguir un agua de alta calidad.
1: Acuerdo post-Bresi para Irlanda del Norte, el primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta, de la, Comisión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han pactado este lunes relajar las disposiciones del protocolo del divorcio que Londres estaba negando a cumplir por la complejidad, decía, y el alto coste que implicaba su puesta en marcha. Los detalles se conocerán a lo largo de la tarde, cuando el premier británico comparezca en la Cámara de los Comunes a los embajadores de los 27 en Bruselas, les va a informar el vicepresidente de de la Comisión. A esta hora, en Jaén 8 grados, es la mínima de las capitales andaluzas, en Almería y Granada 12, en Córdoba 13, en Cádiz 14 grados, en Huelva y Sevilla 15, en Málaga 16. Andalucía son las 4 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
5: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Never seen forever in the wild, but now I'm looking, now I'm looking in
4: its eyes. Baby, you're my shelter, shelter from a
3: broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love got a ring, ring, ring. Church bells let a ring, ring, ring. This queen need a king, king, king for life, for life, for life. True love got a ring, ring, ring.
1: 4 y
5: 6 minutos de la tarde Esta es la tarde de Canal su Radio Gracias por estar ahí Gracias por escogernos, elegirnos Y nosotros felices de acompañarte Hasta las 6 de la tarde Hemos puesto una música De Jennifer López eh, Y les voy a contar por qué Vamos a hablar de un libro de Laura Ferreiro eh, dentro de un instante y j Lowe, eh, Jennifer López ha contado en entrevistas que ella siempre había encadenado relaciones tóxicas por su falta de amor propio que sin un hombre se sentía vacía y sola pensaba que, que se amaba que ella se quería pero que en el fondo no era así que además se machacaba porque creía que no, no era suficiente para el hombre con el que estaba. Así que ha ido encadenando rupturas sentimentales, una larga lista de, de conquistas, pero bueno, eh, ella al final eh, se sentía vacía, que es el tema, ¿no? Así que lo ha contado en entrevistas, eh, se ha hablado de esta noticia, porque es verdad que nos parece una diosa, Jennifer López, una mujer con éxito, poderosa, con dinero. Claro que una puede pensar, ¿no? Esta mujer no necesita un tío a su lado para sobrevivir porque, bueno, ¿para qué, no? Bueno, pues ella ha contado en esa entrevista a la que estamos haciendo mención que ella era una adicta emocional y que al igual que ella... Lo pueden ser muchas otras mujeres Así que es de lo que vamos a hablar con esta psicóloga Lara Ferreiro, adicta a un gilipollas Se llama El Libro Y lo hablaremos dentro de, de un instante Mientras tanto, vamos de paranoia Francisco Gómez, ¿qué tal?
4: Bien, bienvenido hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Bueno, ¿cómo te quedas con la historia de j Low
4: Pues que yo le hubiera dado mi teléfono, pero bueno, no he querido cogerlo, pues ya verá.
3: Este,
5: más buena gente es que nada, Más, na, más, verdad, eh. más verdad, buena verdad, gente verdad, que nada que eres tú. En fin. Bueno, pues venga. Vamos con preparada a Martínez, que también está. Sí, sí, claro. hemos muy preparada. Hemos invitado también a nuestra compañera Claudia. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, que va a estar también en esta entrevista de oh, peligro, Lara Ferreiro. De joven, el lista. peligro! peligro! ¡Claro el que lista, sí! ¡Lista, que, lista joven! Sí, claro, bueno, claro. Marilo. Aquí tenemos que hacer un buen trío ahora Ay. mismo ¿eh? para Yo. enfrentar estos asuntos. Oye, Francis, que yo? si te quieres no, quedar... No,
4: no, yo me voy a ir porque yo voy a estar no, minoría no. y los palos van a venir para mí. No, para no, 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 nada, no, no, ¿eh?
5: Para <risas> nada, para nada que tú eres un hombre de la cabeza a los pies como Dios manda y bien hecho.
3: Vamos. Bueno. ¿Tú, eres tú eres fénica. Él es serio. Tú eres Seneca, Francis. En serio,
5: buena gente y para nada el prototipo de hombre del que estamos hablando. Al menos yo
4: lo creo, ¿eh? Gracias, gracias. qué
3: Que ¿Pero qué es? ¿El prototipo de qué? ¿El gilipollas? No, el otro. No, el otro. No, 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 me había perdido
5: No, 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 no para nada. Es,
3: fácil, es fácil. una broma, una broma ¿eh? No, no,
5: no, bueno, enseguida vamos con todo es eso bueno, Frank, Pero bueno.
3: venga, vamos con el
4: enigma de hoy Venga, voy a poner Como siempre últimamente mente, vienen en verso Y os cuento Yo y mi hermana Diligente andamos por un compás Con el pico por delante Y los ojos hacia atrás
5: Andar en un compás con el pico por delante y los ojos para atrás. Es, es algo, es una cosa.
4: Evidentemente. Es una, es una cosa, cosa, es una cosa. cosa. No es bueno, una idea, ya... no es nada No es una persona, es una, es una cosa.
5: cosa. Vale, bueno.
4: Venga, lo repito de nuevo. Yo y mi hermana. El Yo
5: va por delante aquí. Creo que va por delante. Sí, el yo. bueno,
4: es que si no. Sí, se si no la no métrica. tiene sentido, vale, se vale. Se pierde la métrica. Que no es
5: que sea incorrecto, sino que <risas> si no no tiene sentido. Venga.
4: Yo y mi hermana diligente andamos por un compás con el pico por delante y los ojos hacia atrás.
5: O sea que es algo que va acompasado incluso con la música.
4: Puede ir acompasado. Puede ir acompasado. Un ritmo. Puede, ir con sí, ritmo, ¿no? sí, puede ir con ritmo, ¿no? Puede ir con.
5: Es una cosa que puede ir con ritmo. Que puede ¿Verdad? ir con ritmo. Sí, sí, sí. A ver, Claudia. ¿Qué se te ocurre? Yo tengo la mente en blanco Absolutamente desde en blanco. que me lo dijo. Vamos. Mmm, desde esta mañana. Se me ha
6: ocurrido de todo ya, pero no, no,
3: no. no. Desde esta mañana la va? mente en blanco. Bueno, Estivali, ¿se te ocurre algo? yo nada marina nada es de que nada es que me parece esto más difícil que las paranoias <risa> esto es. Esto es yo, casi, yo, yo casi prefiero los trenes uno que va y <risa> cuando se juntan <risa> es complicado eh no, venga, no, pues,
4: pues, venga voy a decir que es de una ladino. cosa de uso muy común y yo diría que prácticamente está en diario. esta
3: mesa
5: está en esta mesa no en esta no, mesa no no está. está en esta mesa vaya por dios mm, en esta mesa bien. hay un teléfono hay un termo hay un vaso hay un mando hay micrófono hay auriculares bueno pero no lo no tenemos están. hay casa, bolígrafos lo tenemos, lo tenemos en casa ¿Lo tenemos en
3: casa
4: seguro 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 que
5: cada seguro. uno tiene uno en su casa sí, a lo
4: mejor más de uno.
5: yo ya sé lo que es pero no lo voy a decir <risa> ay mira se te ha puesto cara de saber sí. lo que es ¿Lo visto? Sí. ya me ha hecho un gesto sí. y le he
4: dicho -ha, ah, -ha.
5: Vale. ella ha hecho una, una mímica ha una hecho mímica, una mímica claro. para no
3: decirlo y no desvelarlo ver, ella pero... ha hecho
4: el, el... Bien. Bien. El ritmo del compás este. Dice
3: que lo tenemos en casa Lo tenemos en casa bueno ¿Y, y en la radio?
4: También yo ¿Y creo en el que coche? En la radio
3: también ¿Y en el coche?
4: En el coche habrá quien lo tenga, ¿En seguro. el gimnasio? Eh, yo qué sé Venga, lo repetimos, gimnasio, ¿eh? vez, ah. lo repetimos venga.
5: una última vez Lo repetimos una última vez Venga
4: Yo y mi hermana, diligente, andamos poco? por un compás Con el pico por delante y los ojos hacia atrás
5: Son dos, además, porque... Claro. Son claro, dos son, hermana, son, claro, claro, es una cosa par
4: una cosa par.
5: Una es una
3: cosa par. Y que tengo yo en mi casa, una cosa y par. Que, sí, que tenemos en casa, sí, que sabes. puede estar en el coche. O que, las zapatillas,
5: en fin. que tengo dos. No lo sé. Claro, cosas así. Bueno, pues si lo saben, llamen a Francis Gómez y por otro lado vamos a avanzar el cafelito de las cinco. y ¿de qué va
3: hoy? Hombre, Eva, yo quiero saber, yo quiero saber, Marilo, ¿qué está haciendo nuestra gente? Por favor, es puente, estamos en, estamos en la mitad, de, estamos en el ecuador de Qué, qué, qué del buena sufridora es. ¿No? Yo estoy encantada, yo ya, sufridora. a mí ya me dio el disgusto, Marilo, la semana pasada y ya se me pasó. Ya, ah, vale. ya me mentalicé ya estás contenta, ¿no? y ya estoy contenta, vale, porque vale. además le he traído, para luego te lo voy a contar, todos los puentes que hay en el año. Me quedan todavía siete. Ah, vale, más vale. 7, 8, O sea, nos vamos a dedicar a averiguar nueve. cuántos puentes quedan yo para y, ir adelantándonos. Yo esta mañana y pidiéndolos con tiempo. Hoy no he hecho nada. <risa> he estado mirando, más el, el calendario. Bien. Bueno, como me diga el jefe, me van, no me pagan. Porque sí. es que está toda la mañana mirando a ver los puentes que quedan. Y entonces quedan siete para Hombre, pero todos. era un trabajo de... había que indagarlo. Siete había para todos. Que indagarlo hoy, claro. Y luego, hay, tú sabes que hay dos fiestas eh, locales, y yo miro a las mías, que me interesan a mí, las de Sevilla. Las de Málaga no me interesan en absoluto. He mirado las ya. mías, que ya, cuando son mis fiestas locales. O sea, que yo tengo todavía nueve posibilidades. Bien. Francis, a bueno ver, ¿no a ver la gente la que la nos cosa? diga qué posibilidades eh, tienen si no se han cogido bueno, entonces, este, no. ¿Qué están haciendo, Mariló? Si están trabajando tan a gusto y tan felices como nosotros. Ojo que yo sé de gente que se iba a ir de puente que tenía todo planeado pero como la predicción meteorológica era tal mala iba a llover y va a llover y va a llover pues, se pues se no pues se han para atrás. Se han ido y vaya <ríe> puente ma, ni una gota de agua. Qué bueno, Mariló. Me, me encanta el puente. Y luego eh, no hay mucha gente. Le, lo, lo
5: estoy viendo desde aquí a través de los cristales, claro. eh, los rayos de de sol que claro. están entrando por la ventana luego el otro tengo, estudio tengo
3: amigas que tienen a todos los niños en casa y he pensado me decía una qué suerte que vas a trabajar me ha dicho
5: <risa> bien bueno que pues que mira trabajar. por ahí por ahí va a ir el café eh, de hoy y me parece te, que
3: y... Vamos a preparar un buen Y luego café. que también que nos digan, porque claro, todos los puentes no se puede coger uno, porque en el trabajo unos cogen un puente, otros cogen otro, hay que ser generoso. Entonces, eh, de coger qué puente es el que más te gusta, hay muchos, ¿eh? Está uh -huh. este, está el de la Inmaculada, está el del 12 de octubre, ahí eh, está el de mayo, hay muchísimos, Marilo. Uh -huh. ¿Qué puente es el que más te, te suele gustar coger? Uh -huh. Así que fíjate. Venga. Y me pues da de pena la que queda casa que casa con los niños. Se me ha hecho con una digo. lástima esta mañana. Me dice, ¿qué envidia me da? Le digo, ¿envidia? Me dice, ¿tú, a ir a trabajar. Dice, yo con tres en casa. Dice, estoy loca ya. Bueno, pues el teléfono ha abierto el 670 desde
5: ya 94.3015 para los mensajes de los oyentes. 670-940-200. y a las 5 hablamos, de los puentes
0: La paranoia de la tarde en febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
4: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto nos conocemos tú y yo?
0: Nos acaban de presentar. Bueno.
4: Y Alberto, soy Félix Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos
0: Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11 El 19 de marzo, 17 millones de euros Extra día del padre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser padre A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
6: En febrero tenemos
7: 28 andalucías
0: Yo soy de la Andalucía que cuida a los demás que cuida de sus pequeños y de sus mayores, de la que dice, la salud es lo primero,
4: esa es mi Andalucía.
6: En Canal Sur, este 28 de febrero, elige
1: tu Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla,
3: la radio de Andalucía.
0: décima feria de artesanía de Aracena del 25 al 28 de febrero en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 25 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra gastronomía, cerámica, textil, madera cuero, cristal, talleres de manualidades y exhibición de elaboración de dulces tradicionales, Están Gourmet de Aracena con productos locales Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de la tradición artesana Cinco Oceanos. La boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla. En dos hermanas.
1: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
0: 5 Oceanos. Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
0: Nuevo Cinco Oceanos en dos hermanas. Calle Brasil 13, bloque 1. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Somos 8.000 millones de personas en el planeta. Por probabilidad, seguro que hay hombres que te pueden hacer feliz de forma sana. Tampoco te quieres que mendigas migajas de amor a un gilipollas. Hay casi 4.000 millones de hombres. Lo has leído bien. Repito, casi 4.000 millones de hombres ahí fuera. ...habría que descontar a los casados... ...y a los que están en pareja... ...pero siguen siendo muchos millones disponibles para ti... ...qué creencias autodestructivas tienes... ...para pensar que no te mereces a un hombre... ...que esté enamorado de ti... ...y que te quiera de verdad... ...y tú a él... ...créeme, hay uno de los buenos esperándote... ...pero tienes que salir de ese estiércol emocional... ...en el que andas... ...cuando pruebas una relación de pareja sana la que amas y te aman, nunca vuelves a una tóxica.
3: Dices que quieres volver. Dices no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar,
5: Claudia no Hernández hablar. Eh, es la persona que ha leído el texto de Lara Ferreiro Adicta a un gilipollas. ¿Cuántos dices que hombres que hay? Eh, ¿Cuánto, ¿Cuántos has dicho? Pues no sé
6: si... 4 cuatro millones, cuatro mil, ¿no? Cuatro cuatro mil, mil millones, millones ¿sí? un montón de gente ahí. <risa>
5: cuatro mil millones. Bueno, vamos a saludar a Lara. Lara, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, familia andaluza, ¿qué tal? Bueno, muy bien, aquí celebrando prácticamente nuestro día, que es mañana, pero nos hemos adelantado un poquito. Y, y Lara, eh, para celebrar nuestro día tiene que ser con una buena compañía, ...y con alguien a nuestro lado que lo merezca.
7: Pues muchas gracias, sí, es que esto está siendo una revolución anti gilipollas. ¿Cómo será? Que ha salido hace 20 días y ya me lo han pedido traducida al idioma griego... ...y vamos por la segunda edición del libro en, en tres semanas,
5: vamos. Bueno, pues enhorabuena. Oye, eh, ¿cómo defines tú una yonki del amor? Vale,
7: son mujeres, ¿vale? en este caso el 95% de las personas que vienen a terapia son mujeres, pero que ser gilipollos no es cosa de género, sino de personas, eh, personas que se enganchan a hombres tóxicos, es decir, que al final eh, son las que más dan eh, en la relación. Eh, la culpa siempre suele ser de ellas. La otra persona le dice, oye, pues que está lo que hay que ver fantasma y ellas se lo creen, no ponen límites. Imposible salir de esa relación tóxica y muchas veces lo intentan una y otra vez y no lo consiguen. Bajita autoestima también, ¿no? Y al final acaban tristes, solas, inestables, deprimidas, dañadas eh, y anulan sus necesidades en pro de la pareja.
5: y Martínez también está en esta
3: entrevista y no sé sí. si quieres leer algún párrafo, Estivalizo, sí. te ha llamado la atención sí, alguno. Sí, me ha llamado de, la atención de, uno, pero quisiera antes, Venga, bien. Si a la invitada, a Lara Ferre, no le importa, eh, seguramente que... Igual, igual, ojalá no, ¿eh? Ojalá no. Pero es posible, Marilo, que alguna dicta a un gilipollas, pues igual está escuchando, ¿no? Y quiera sí. hacer alguna consulta o quiera saber si lo que tiene al lado es un gilipollas. Y yo creo que Lara le puede echar un, por lo menos... Para primero, para tratarlo, entonces reconocerlo. Entonces, un bueno, poquito de terapia. Si a Lara no, no o le sea importa, que, ¿eh? que podemos hacer esta, A mí
7: me encanta. Esta terapia Todo lo en que directo. Queráis,
3: vale.
5: Claro, bueno, lo pues. Que necesitéis. Si estás en esa situación, 670 94 670-940-200, que alguna pregunta, alguna sospecha que tengas, pues Lara te la va a aclarar seguro. Estival, tenías vamos algún con, párrafo?
3: Venga. Sí, vamos con este párrafo. Vamos a hablar, fíjate, Marilo, de la triunfadora. Habla el libro, ¿no? ¿Mm? Y dice, un gran mito es que una adicta emocional siempre es una mujer desvalida, es una mujer desamparada e indefensa que no puede mantenerse a nivel económico. Sin embargo, ojo, porque la imagen externa de la triunfadora VIP es la de una mujer, eh, es justo lo contrario, no es una mujer independiente, segura de sí misma, que va por la vida pisando fuerte, ¿no? Es luchadora, tiene éxito... Y parece que no necesite a un hombre para valerse por sí misma y, y brillar. Una triunfadora VIP, el concepto que tenemos es esa mujer que es capaz de montar un imperio empresarial o recorrer Latinoamérica ella solita en moto. No la para nadie. Pero esta esto es una fachada, Mariló. Uh -huh. Es una parte solo de su personalidad, ya que también tiene un lado oculto. Es adicta. A un hombre. Fíjate. Es, sí, sí, estoy muy de acuerdo en lo que dices, Estivaliz, porque ¿quién no tiene una
5: amiga, una conocida, un, que su vida es ideal? Un, una familiar, ¿No? que, que su vida es fantástica, que como tú dices, que no la para nadie, capaz de montar un emporio. No la lo ataca los virus. ¿no? Que no, ¿no? la lo atacan los virus, pero que luego, pero que luego es adicta a una relación.
3: Bueno, pues... Pero claro, es tóxica. Es, fíjate, a diferencia de las otras artistas que hablábamos al principio, en este caso de esa triunfadora no le vale cualquiera, ¿eh? Tiene que ser eh, un tiburón en lo suyo, un auténtico ganador. Ella mm, puede pasar épocas sin parejas, pero si encuentra su macho alfa, se vuelve... Justo lo contrario, dócil, se convierte en una yonki más. Emocionalmente, Mariló lo necesita más que el aire. Aunque la triunfadora VIP dice es un perfil que pasa desapercibido a un uh -huh. ojo no experto. Pero uh -huh. seguro que a nuestra invitada no, no Venga, pasa desapercibido. Lara, esto no claro. pasa desapercibido en las
5: consultas de cuando hay alguien que intenta de alguna forma arreglar esto, ¿no?
7: Claro, o sea, en este caso es muy curioso porque el libro está hecho de tal forma que son todos los perfiles de mujeres adictas que yo he visto a lo largo de 10 años de terapia, fruto de esta investigación. ¿Qué ocurre? Que en los manuales clásicos pensamos que una adicta emocional se engancha porque tiene una baja autoestima y es muy sumisa. Y no, por ejemplo, Jennifer López, Shakira, podrían ser posibles adictas a gilipollas. Lo cuenta, por ejemplo, Jennifer López en una entrevista que lo tiene todo, pero sentía que tenía que ir de un hombre a otro. Entonces yo al final lo que estoy haciendo en el libro son 10 perfiles ¿vale? de adictas nuevos que no lo van a encontrar en ningún manual porque en este caso es fruto de mi experiencia. De hecho luego hay una tarea que se llama la rueda de la adicta que cada persona que lo lee, cada mujer, puede acabar una relación tóxica en un momento muy vulnerable. Esto nos puede pasar a todas que hay que desmitificar que no solo la gente es sumisa sino también una triunfadora VIP pueden hacer una tarea para identificar qué perfil de adictas son y luego si están enganchadas... Pues un programa de desintoxicación que es pionero, igual que hay programas de Desengancha las drogas, es el primero que se hace. Eh, lo mismo, pero a las relaciones tóxicas. Es un programa que hay que seguir durante seis semanas para poder desengancharte de esa relación y luego mantenerlo de tres meses a, a un año.
5: Has mencionado a Jennifer López, que es un caso que contábamos también a las cuatro al principio de la entrevista para avanzar ¿no? Eh, claro, y pones en tu libro ejemplos, ¿no? ¿Qué hubieras hecho en caso de Jennifer López de estar tú en su piel? ¿Seguir casada con Marc Anthony? Claro, para gustos, colores eh, Ponerte a flirtear con el monitor de CrossFit Casarte con Ben Affleck Y seguir juntos mientras la, relucion, la relación Sea sana y recíproca Seguir cantando a Alex Rodríguez Eso de El Anillo Pa' Cuándo hasta, hasta quedarte afónica O Comprarte tu El Anillo de Compromiso Y tú te lo guisas Y tú te lo comes, claro Claro, en este
7: caso Esto que has leído es un fragmento
5: Sí, adelante, adelante.
7: Sí, es un fragmento que luego puede parecer muy sorprendente, pero hay pacientes que me dicen, no, no, lo que yo tengo que hacer es seguir cantando a Alex Rodríguez a la niña para cuando, oye, pues por favor, ¿no? O sea, que esto también muchas veces está en un tono de humor porque es una partecita de un test uh -huh. pero que es importante que las adictas emocionales identifiquen a través de las historias de otras mujeres lo que les pasan a ella para saber lo que no hay que hacer, en el amor es casi más importante, lo que no tienes que hacer y no permitir que muchas veces lo que sí
6: Claudia, no sé si tienes alguna cosa que preguntarle a Lara, a ver pues sí, eh, Lara, a mí me gustaría preguntarte porque mmm, sí que es verdad que todos, mmm, todos, todos, todos en algún momento, yo creo que hombres y mujeres, ¿no?, hemos sido adictos a, bueno, a un gilipollas, una persona tóxica, X, en algún momento, ¿no? Y, y sí que es verdad que en, e, en estas personas, ¿no?, eh, puede haber cambios que a veces pues como que te dejan un poco con la incertidumbre de decir, bueno, ¿y Mm, lo, lo, ¿Lo debo dejar? ¿Debo seguir? ¿Qué, qué hago? Entonces mm, sí que es cierto que muchas veces empiezas como siendo sumisa Como comentabais, la persona sumisa Y al final eh, esta persona puede sufrir un cambio Y al final eh, como que la persona sumisa se convierte un poco en madre O sea, mm, por, no claro. sé si me explico Vale, vale uh -huh. No Justo. sé si me explico Claro, madre. a ver, Lara
7: Exacto, eso es uno de los perfiles de las adictas, ¿vale? que puede ser una madre, una uh -huh. enfermedad salvadora, como que al final muchas mujeres se anulan su propia identidad para intentar salvar al otro o ser la mamá del otro. Entonces, De hecho hay un gilipollas que se llama el mamitis, que lo he llamado así, que es el típico hombre que está casado con su madre y que va buscando otra madre, que eso es muy tóxico para ti, para como mujer permitirlo, porque al final no es una relación simétrica, sino es una relación donde tú tienes que dar de más, tienes que al final ejercer un rol que a ti no te corresponde, que es muy importante que la gente también venga trabajada de casa. Y luego respecto a cómo identificar eh, o personas tóxicas, hay una fase, yo lo cuento en el libro, ¿vale? Van a hacer una serie de técnicas psicológicas, pero una es muy clara, que es el bombardeo amoroso, que es al principio de la relación, es el hombre ideal. Cuando yo digo que están en campaña electoral que Ajá. es como te prometen todo, falsas promesas de amor, eh, te regalan pues un montón de cosas, intenciones, ¿no? Yo lo decía con Ingo Nieva, pues ha puesto la cruz de cristiano, eh, de repente, oye, pues un cambio en tan poco tiempo, bueno, esas cosas hay que identificarlas, porque al final las personas tóxicas sí que van dando señales. Otra cosa es que nosotros no lo queramos eh, ver, pues oye, porque tenemos unos sueños, unas metas, pero desde el principio hay que ponerse muy rigurosas para ver a esa persona, porque luego lo difícil es salir. En los casos de adicción emocional entran muy rápidamente, no hacen un buen proceso de, de ¿no? pues para conocer a una persona, y luego la dificultad de salir, y cuando ya ha entrado en tu casa, pues no, ya es muy difícil a ver cómo no gestionas esa ruptura. Por eso es muy importante que antes de todo se, hay un tiempo para conocer a esa persona, y eso se tiene que mantener durante muchos meses para que no sea una persona que luego sea tóxica la relación
6: y de la que no pueda salir tan fácilmente. Lara, ¿y qué ocurre cuando...? Porque, claro, me comentas que empieza como muy enamorado, muy romántico muy esto y luego se convierte. Pero este, este mismo apunte que te estaba preguntando antes, ¿qué ocurre cuando realmente es al revés? Cuando al principio, porque todos nos hemos sentido atraídos por una persona que al principio no quiere nada con nosotros y después porque, no, eso de... Si lo sigue no te quiere, pero si no sé si pues me Tú dices que cambie durante la relación que, que cambie, al, que al no, ahí sido terrible y que después cambie. Y después bueno, totalmente enamorado de ti y, y claro, ya ahí estás como que bueno, qué bueno, qué Pues ¿qué ahí ha ocurrido bien, aquí? ¿no, Claudia? Pues no, ¿por ¿o, qué? no. o sea, hay, hay una frase a... que yo le digo mucho a bueno. mis amigas que es cuanto más te perdono menos te quiero. No sé, no sé A, ver, me a, me ver, claro, a ver, a, a bueno, ver, bueno, pues yo, vamos yo con eso, a ver, yo os digo, yo soy muy radical,
7: de hecho hay una sección en mi libro que se llama La dama de hierro, porque mis pacientes dicen que soy tremenda, es decir, cuando un hombre te está diciendo que no quiere nada contigo, eh, es que significa no quiero nada contigo, es decir, muchas, muchas eh, mujeres me dicen, con el tiempo cambiará, se dará cuenta que me quiere, o sea, ese tipo de relaciones... Al final, donde tú tienes que permitir muchas cosas, o sea, desde el principio tiene que haber un compromiso, si, si es lo que tú quieres. Si no, no te interesa y tienes que dejar a esa persona porque qué tienes que estar paciente para que una persona se dé cuenta de lo muchísimo que vales si tú tienes autoestima, tú tienes empoderamiento y tú te quieres, dices, mira eh, yo necesito esto, tú estás dispuesto a dármelo, si no, oye, fenomenal que te vaya muy bien, pero queremos cosas distintas porque muchas mujeres yo lo que veo es que empiezan con relaciones esporádicas que se, me lo está contando ahora mismo una paciente que se acaba de, ir de de la clínica de bueno, con el tiempo se da cuenta que soy estupenda y lo que no se dan cuenta que no funciona así yo no puedo ir a un trabajo y decir, venga, me conformo con 500 euros y luego a los dos meses les digo, págame por lo mismo 1500 claro que no, las condiciones se tienen que poner siempre desde el principio una buena base, porque si no acabas do, do, eh, dañada, dolida y luego además, las mujeres después de tener relaciones sexuales, se agregamos mucha oxitocina, que es la hormona del amor que te vas enganchando a las relaciones sexuales con esa persona, y mientras que los hombres se agregan muy poquita oxitocina o, o casi ninguna Entonces ahí vemos también que hay que saberlo manejar Porque te puedes ir enganchando y acabas muy dañada Y pues con un gilipollas más en la lista
5: Bueno, pues estábamos hablando eh, hace un instante de abrir los teléfonos Lo ha propuesto Estibaliz que decía Oye, pues si quieres llamar y hablar con Lara Y contarnos lo que te pasa Pues Lara ha dicho que sí y, y vamos a ver porque tenemos un mensaje de una persona que se ha atrevido. Esto no es fácil en la radio, ¿eh? además yo pensaba que no iba a llamar nadie, porque es muy difícil. Lara no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es difícil dar el paso sí. y reconocer sí. esa adicción a un gilipollas. Venga, vamos. Es lo más difícil. Es lo Qué más bien, difícil. Oye, que se hayan animado. Venga, pues se ha animado una oyente.
1: Buenas tardes, soy la auténtica adicta a un gilipollas. Es increíble y lo peor es que no sé salir del círculo vicioso. Lo
5: peor no saber Salir de ahí, Lara. Bueno, era lo Estivaliz y... Sí. Cla eh, es lo que estábamos hablando, Claudia. Estivaliz y Claudia, lo, lo comentábamos no. antes, que lo difícil es salir de ahí,
6: ¿no? Muy difícil, o sea, es que te crea una obsesión. Yo creo que he visto mucha gente que, que, que viven pendientes del móvil. Mucha de gente que, joven, que estamos hablando sí. con una millennial. Atención, ¿eh? Sí, no es que además yo creo que las redes y los móviles también con este tipo de personas nos crean la obsesión de incluso estar pendiente de, de que el ting del WhatsApp que suene, que a lo mejor le cambias incluso y le pones a él o a ella un, un sonido concreto, un algo, ¿sabes? Es que ya, ya, ya. O sea, que, que le
5: pones de... incluso un sonido concreto. ¿estiba? Fíjate, fíjate cómo fíjate, no ha cambiado fíjate, esto, claro, ¿eh? Pero es que en yo creo, generaciones.
3: Claro, yo creo que cuando. Eh, la psicóloga Lara habla de adicciones que es verdad es una adicción o sea es una cosa que está en el cerebro como una adicción a una droga que no es el titular de un libro que es que es real o sea tenemos esa misma se crea esa misma dependencia y eso eh, es muy difícil no cuesta es difícil salir de una dependencia de una droga de una droga y es muy difícil salir de una dependencia de de una relación tóxica no Lara uh -huh. Claro, en este caso es lo que
7: estáis diciendo. La gente, que no lo sabe, pero es igual o más difícil que desengancharte a la cocaína, al alcohol, porque tu circuito de la recompensa está secuestrado por esa persona tóxica y tu cerebro quiere eso, como su droga. Lo necesita, aunque sea muy tóxico. Por eso es la dificultad, ¿vale? Que es que bien que, que la gente lo sepa. Y luego, en el caso del oyente, que muchísimas gracias por animarse... Lo primero que lo que ha hecho es identificar el problema, esto lo ha hecho, vale, con el audio la llamada que ha hecho y reconocer que lo tiene. Y después de eso muy importante el paso 3, tiene que buscar ayuda, bien con el, el libro mío, bien con terapia, con lo que sea. Tiene que ir, vale, una situación si ella no lo puede manejar, vale, de expertos pues en adicción emocional y muy importante el consumo cero, qué significa. En el programa de intoxicación yo lo cuento, la gente habla del contacto cero que para mí está mal dicho igual que dependencia emocional. Dependencia emocional es buena. Yo soy dependiente de mi pareja, de mi familia, gente buena que me ayuda a crecer. Otra cosa es la adicción, que es cuando nos enganchamos a gente mala. Y el contacto cero, mucha gente, no hay pacientes mías que me dicen, no le he contactado, ¿vale? Le, le he bloqueado, pero luego han consumido. Es decir, ven sus redes sociales, parecen del FBI. O sea, es decir, que es muy importante también el consumo cero, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es eh, planificar, como cuando dejamos el tabaco de voy a dejar de fumar tal día... Pues yo lo cuento en el libro, hay que hacer una ruptura programada porque nunca te va a apetecer dejar las drogas del amor, luego hay que hacer un consumo cero, hay que hacer, eh, gestionar el síndrome de abstinencia, hay que hacer una limpieza a todos los niveles, muchas veces de amigos que te incitan son malas compañías a seguir con esa persona, pues fruto de sus malos consejos. O Se decir, sí, hay que hacer una serie de pasos... ¿Vale? Que si no lo sabe hacer por sí misma, pues que pida ayuda profesional, dale y luego también pues poder superarlo para no repetir patrón, porque lección
3: aprendida, lección repetida. Yo te quería preguntar, Lara, porque eh, yo, yo conozco casos, ¿eh? de, además de gente joven como, como Claudia, bueno, me imagino que también en mayores, pero en mi caso conozco gente joven, que... Les ha costado salir de una relación tóxica, no es fácil porque el, el, el tóxico está siempre ahí, siempre vuelve, siempre, siempre. vuelve, siempre. siempre vuelve, ¿no? Y es muy difícil eh, decir no, porque siempre dices no, pero siempre vuelve, vuelve y siempre caes. Pero cuando esa relación ya se ha acabado, te has recuperado de esa relación... Vuelves a otra relación y coges otra persona tóxica, o sea, es decir, yo a veces no sé si hay personas que por alguna razón, hablo concretamente de chicas jóvenes, porque es lo que yo conozco, ¿eh? tienen una tendencia o hay algo en ellas que lo que les llama, son ese tipo de hombres, ese tipo de chicos jóvenes, ¿no?, porque vuelven a tener una segunda relación y es igual de tóxica que la anterior.
7: Claro, si eso es así Es que no han eh, interiorizado Los aprendizajes de la relación anterior Y tienen que revisar su autoestima Es lo que ha pasado con sus figuras de, de apego, sus padres Porque os digo una cosa Que a mí cuando se prueba una relación Positiva y buena, no vuelves A una relación de adicción emocional Pero vamos, ni loca Que a mí me dicen aquí todos los pacientes Que se acaban desintoxicando O sea, cuando realmente te das cuenta De todo lo que supone para ti O sea, si eso le ocurre es que tiene que revisarlo, hay algo que no se está haciendo bien, que tiene que trabajar más profundo, más fuerte, con más con más ganas, porque no, o sea, la idea es que cuando sales de, dejas las drogas ¿no? emocionales, te das cuenta de todo lo que has sufrido, de tanto tiempo perdido, de que al final estás destrozada, hundida, que es que realmente lo aprendes de, de piel, no aprendizajes de, bueno, mi psicóloga me ha dicho que no vuelva con un tóxico y luego vuelve. ¿Vale? Es verdad que es muy adictivo porque si agregas. No, pues muchísimas sustancias químicas, pero lo bueno es que nosotros también somos seres racionales que podemos trabajar para que al final no acabe repitiendo. Yo lo veo en terapia, mujeres que estaban con un hombre tóxico tras otro y ahora, gracias a Dios, han podido hacer un trabajo muy profundo, obviamente hay que trabajar yo siempre digo, en una misma, pero cuando lo consigas y lo tienes claro, o se hace un clic en tu cabeza, que es que nunca más... O sea, ves a, a un gilipollas y es que sales corriendo.
5: Aquí dices en tu libro eh, las megas de pan, un, un, bueno, un ítem que, que incluyes ¿no? Tras el bombardeo amoroso inicial, el gilipollas empezará a darte migajas de pan, lo dices así literal. Cada vez será Exacto. menos cariñoso, los mensajes ya empezarán a brillar por su ausencia te pondrá excusas para no verte e irá espaciando las quedadas y las llamadas. Cuando un hombre tóxico percibe que estás enamorada de él, inicia la operación autoestima. Yo quería preguntarte, ¿cuáles son las señales de alarma?
7: Claro, la alarma es cuando de repente está, eh, o sea, el hombre es demasiado bueno para ser verdad, a mí me da mal rollito. Es decir, no es normal, que a mí me lo cuentan a muchísimas mujeres, que de repente a la semana él te presenta a sus amigos, al mes que quieres salir contigo, de repente tú quieres casarse y él también, casi vamos, reserva ya la iglesia. Eh, o sea, cuando hay, hay demasiadas cosas, ¿vale? Para ser verdad, eso huele fatal. La gente equilibrada, sana... ...que no va de campaña electoral, lo hacen de una forma sostenida. Luego también, cuando de repente hay una ambivalencia, o sea, notas que hay un cambio... ...esto muchas veces suele ser a partir del, ter del tercer mes, es que estabas con un eh, impostor emocional... ...porque al final si una persona te quiere y te lo está demostrando, se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Y luego muchas veces empiezan a pues, eh, hacer lo que se llama el refuerzo intermitente, que es lo que más engancha que un día está disponible para ti y otro día no, ¿vale? Esto es como hacen las maquinitas cagaperras, perras, uh -huh. que ahí se genera la ludopatía. Cuando empieza a hacerte este refuerzo intermitente, un día las galletitas y otras las migajas, como estabais eh, comentando, es, es que eh, te va a generar una adicción que va a ser muy difícil salir. Yo siempre digo que tienes que pensar... Vale, por supuesto tenemos que tratar bien al otro, ¿vale? Pero ¿cómo te sientes a nivel emocional? Tu termómetro, tus emociones, te mandan un mensaje, que es lo más importante, ¿te sientes bien o te sientes mal? En las relaciones nos tenemos que sentir bien, no tenemos que estar esquizofrénicas mirando el WhatsApp si nos has escrito, si no. O sea, tiene que ser algo fluido. Si tú te sientes mal y empiezas a ver que uh -huh. algo pasa, que cada vez te va dando menos, que hay ahí, vale, pues estas eh, este, migajas de pan, eso, eso puede ser un síntoma que podrías estar con una persona tóxica y que luego esto cada vez te va a ir dando menos y tú te vas a sentir peor.
5: Bueno, pues espero que haya servido esta charla que te ha parecido, Claudia, ¿Eh? que te hemos invitado precisamente por ser una millennial y también, bueno, tener un punto diferente eh, de las que no somos millennials.
6: Sí, hombre, a mí me, me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque, bueno, yo eso que comentaba Lara lo llamo también un ni contigo ni sin ti, ¿no? Y... O el perro del hortelano, sí, que poco... ni come ni deja comer. Exacto. Sí. Claro,
7: yo lo llamo gilipollas Sí. Sí.
5: Perfecto. Está, está en el título del libro Queda muy claro Bueno, muchísimas gracias Lara Ferreiro, un abrazo Y seguiremos tu carrera Y seguiremos tus publicaciones Esta nos ha gustado Un
7: abrazo muy fuerte, familia Cuidaros
5: mucho Un abrazo, Estivaliza, hasta, hasta ahora
3: El que quiero No me quiere Como quiero Que me quiera Y termina la condena mi maybe es el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo soy de aquí y tú de allá Lo diré en inglés y mantén
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
5: Somos una comunidad
7: que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo somos una red social unida una tierra que avanza que crea y que cuida con amigos que van mucho más allá del tiempo real una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir Feliz día de Andalucía. Esta
1: es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Cinco Océanos. la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Dos Hermanas
1: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo
0: Cinco Oceanos, especialistas en productos congelados Variedad, calidad y precio con la mejor atención Pechuga de pollo a 4,80 al kilo Nuevo Cinco Oceanos en Dos Hermanas, calle Brasil 13, bloque 1 Real Talent es tener claro que tu universidad es lo Loyola Que quieres aprender experimentando conectar con empresas top y desarrollar tu talento. Inscríbete ya en nuestras pruebas de admisión en uloyola.es Llegar primero también es un talento. Universidad Loyola. We are talent. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Hoy hemos invitado al criminólogo Feli Riox. La investigación científica dentro de algunos crímenes trata de poner luz, la mayoría de las veces, a una oscuridad tremenda, profundísima. Ya saben que este es un espacio donde analizamos algunos crímenes que han ocurrido en la historia reciente de Andalucía. ...con rigor y por supuesto con respecto a las víctimas... ...trabajamos con un material muy sensible... ...porque contar los crímenes que se han cometido en un lugar... ...es también hacer la autopsia de una sociedad... ...hemos tratado en algunos casos con... ...importante eco mediático... ...pero el de hoy es justo lo contrario... ...lo hablamos hace un par de semanas... ...un posible asesinato sin resolver... ...del que se sabe muy poco es el caso que hoy ha elegido como les decía el criminólogo Félix Ríos vamos con una segunda parte del caso de Juana Romero Acevedo una mujer asesinada que se dedicaba a la prostitución en Jerez, los periódicos de la zona sacaron la información el crimen de Montealegre el 29 de julio de 1994 apareció asesinada en la finca La Zarzadilla en Jerez de la Frontera Juana Romero Acevedo ...se dedicaba, como les decía, a la prostitución... ...tenía ocho hijos... ...se investigó a un par de personas... ...pero no hubo ningún condenado... ...ahora hablaremos de qué... ...porcentaje de casos... ...sin resolver... ...hay en nuestro país... ...bueno, se investigaron a un par de... ...personas, pero no se supo nada... ...uno de los hijos... ...contactó con Félix Ríos... ...porque quería averiguar... ...algo en relación a la muerte de su madre... ...y quería saber que se había investigado. Félix preguntó al juzgado de Jerez y le dijeron que ellos no tenían el expediente en sus archivos, pero a partir de ahí comienza la investigación. Félix, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde de nuevo. No sabemos si ha habido avances en tu investigación sobre este caso.
2: Bueno, buenas tardes, Marilo, y daros las gracias como siempre por dar voz a casos que, que rara vez ocupan eh, portadas de periódicos o titulares de, de televisión ¿no? eh, ha habido algún pequeño avance la verdad es que gracias en parte, yo creo que, que es, es de menester hacerlo así a, al personal de vuestra, de vuestra radio eh, a través de, de bueno, algún periódico de, de la zona de Jerez hemos conseguido algunas noticias que por lo menos nos van a ayudar a situarnos temporalmente en algunos detalles que espero sirvan para que finalmente el juzgado si no localizan sus archivos el expediente de este que sí fue un asesinato confirmado, o sea, no fue un posible asesinato, fue un, un asesinato confirmado eh, pues eh, a ver si por lo menos podemos rescatar los informes que pueda tener la, la policía pero ya digo, es algo sorprendente porque apenas han pasado eh, pues si hacéis el cálculo 25 años 26, 27, una uh -huh. cosa así ¿no? y, y, y es raro que se destruya o que se pierda un expediente en los archivos del juzgado en este sentido ese, es el motivo,
5: como... Félix De, de otra sí. investigación paralela ¿no? Que ha pasado con ese expediente? porque no aparece?
2: Mira, yo a veces digo que Muchas ocasiones no solamente tenemos que En estos casos fríos que luchar contra los malos Sino que tenemos que luchar contra la burocracia ¿no? Y es cierto que en determinadas circunstancias Los juzgados pueden expurgar ¿no? Creo que el término que utilizan es este Determinado tipo de expedientes Pero los homicidios rara vez Y si son tan recientes, aunque ya hayan prescrito es raro que, que, que se han destruido. Yo creo que en muchas ocasiones lo que ocurre es que hay mudanzas de los juzgados, hay papeles que van de un lado para otro, y en fin, ya sabemos cómo funcionan las cosas en España. No somos especialmente alemanes o germánicos a la hora de, de, de mover documentación de una administración a otra. Pero bueno, sí es cierto que algunos datos hemos conseguido ir hilando. ¿no? En primer lugar, Mailo, efectivamente, 36 años, víctima con siete hijos, eh, ejercía la prostitución en la zona cercana al ferrocarril de Jerez y eh, aparece eh, efectivamente en una hijuela de Alegre a pocos kilómetros de donde solía eh, hacer su trabajo, ¿no? Hubo inicialmente tres investigados, de los cuales uno sobre la marcha se descarta y otro más adelante eh, también se descarta porque se comprobó que efectivamente tenía coartada, pero hubo un sospechoso principal, FJH, de 34 años, pintor del de municipio del Cuervo, Sevilla. Parece ser que en esa época Mariló, los vecinos de esa zona del Cuervo, que creo que debe ser un pueblo es más o menos limítrofe, ¿no? Con, con la zona de Jerez. Uh -huh. Era bastante habitual que para lo que es pues salir de marcha, ir de discotecas o, uh -huh. en este caso, consumir prostitución, se desplazaran hasta Jerez, ¿no? Pues parece ser que eh, todo o sea, todo apunta a este señor inicialmente porque hay un, un vecino que denuncia lo que cree que es algún tipo de trapicheo de drogas en un Alfa Romeo de color negro. Con posterioridad se comprueba que efectivamente este Alfa Romeo pertenecía a este señor y había eh, varias eh, prostitutas de la zona que efectivamente confirmaban que ese coche había sido visto en varias ocasiones y en varios días por la zona. La prueba importante que inicialmente eh, fue determinante para, pero que luego se, se difuminó para el juez eh, José María Peña ...fue que la víctima había sido estrangulada con un cinto... ...y las muescas que se habían quedado marcadas en el cuello de la víctima... ...salvajemente, pues eh, coincidían con el cinto que llevaba eh, este señor... ...cuando fue detenido en su momento.
5: ¿Y qué pasó, Félix? Eh, porque ahora, claro, todo esto se puede reabrir... Eh, ...porque un hijo, eh, que es la información que manejamos... ...te ha pedido que investigues, que él quiere saber qué le pasó a su madre... Y no sé si... ¿Este es un caso que se puede reabrir o es un caso que quedó cerrado, sin posibilidad de reapertura?
2: Mira, este caso fue archivado temporalmente. Ahora ahora ahondaremos en los motivos por los que se archivó temporalmente. Lo que ocurre es que ya sabes que los asesinatos prescriben normalmente a los, a los 20 años, uh -huh. 25, dependiendo del caso, y aquí ya hemos pasado ese límite por muy poquito. Lo que sí es cierto es que el Estatuto de la Víctima, en la legislación española, recoge que los familiares de las víctimas tienen derecho a tener conocimiento de las investigaciones que se hayan llevado en relación a, a un crimen de, de un familiar. Es decir, aunque no podamos perseguir a los autores, evidentemente, que es una pena porque luego te comentaré que creo que a lo mejor sí se podía haber conseguido algo hace unos años, ¿no? Eh, sí existe el derecho de que pues, este señor, que en este caso es Miguel, que era el hijo mayor eh, en aquel momento con 20 años cuando mataron a su madre, por lo menos sepa qué gestiones hizo la policía, qué se intentó averiguar, en qué circunstancias murió su madre, qué no sabe fueron nada. los
5: sospechosos. Él no sabe nada de lo que hasta, pasó.
2: Hasta ahora hasta ahora prácticamente nada. Ya a través por lo menos de, esto, de esta investigación periodística que hemos conseguido, uh -huh. ya hemos ahondado en algunos detalles que son importantes, ¿no? Como ya te digo, ¿quiénes fueron los sospechosos principales, eh, la edad que tenían, de dónde eran y cuáles eran las pruebas que inicialmente apuntaban a ella?
5: La verdad es que es, es un caso tremendo, ¿no? Y me querías comentar también exactamente cómo se llega a esa parte de la, de la investigación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegáis ahí?
2: Bueno, mira, inicialmente, ya digo, en este caso, en este caso lo que ocurrió fue que esta prueba que parece bastante macabra, ¿no? Eh, la
5: del cinturón.
2: La del cinturón dio lugar a que este señor era un sospechoso principal. Además, él había puesto como coartada a su mujer, ¿no? Que había dicho que había vuelto a casa a una determinada hora y su propia mujer fue la que lo desmintió. Es decir, que uh -huh. que había, como, como, como ya sabes como decimos en España, cuando cuando el río suena es que agua lleva. Uh -huh. Desgraciadamente, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que este señor, que es detenido creo que a los tres días aproximadamente, ya había limpiado el vehículo, y en aquella época, pues el material que utilizaba la policía no era especialmente sensible a la hora, por ejemplo, de intentar revelar sangre, eh, detectar vestigios etcétera, se mandaron ropas de la víctima y algún que otro elemento más que tenía que ver con el crimen tanto a los laboratorios de Sevilla como de Madrid que tenía la policía y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y lamentablemente al final no se consiguió ningún resultado de laboratorio eh, positivo ¿esto qué quiere decir? que no había por ejemplo vestigios, vamos a imaginar de la víctima en el coche del, del agresor o del supuesto agresor no es que no lo hubiera, es que en aquellos momentos no se pudo confirmar por la sensibilidad que tenían esos test. Fíjate que, por ejemplo, Marilot, uh -huh. nosotros que hemos actuado en el caso Alcácer, estamos hablando de 30 sí, años, sí. La, Guardia, la Guardia Civil a fecha de hoy sí consiguió eh, revelar, por ejemplo, vestigios sanguíneos en uno de los, bueno, en el, en el coche fundamental ¿no?, del crimen. Pues en este caso, imagínate si no hubiese prescrito, a lo mejor la policía podía volver a inspeccionar ese vehículo o las muestras que se guardaran todavía en algún laboratorio y ver si sí si se conseguía amplificar ADN, por ejemplo, ¿no? Es una pena, es una pena uh -huh. porque todos esos casos del pasado, que además tienen que ver con víctimas en muchas ocasiones de entornos marginales, como es el caso de las prostitutas, todos estos casos se podrían volver a revisar si no han prescrito, ¿no? Pero no hay un sistema en España que haga eso, ¿no? Quienes únicos nos dedicamos a eso, pues somos tres o cuatro desgraciados, como a veces me gusta decir, en España, ¿no? Porque poca gente le presta atención a este tipo de, de víctimas.
5: En el caso, como dices, de, de prostitutas como víctimas de este tipo de casos que probablemente no se les prestaba ninguna atención, ¿no? Eh, en fin,
2: hombre, doble, doblemente, en que...
5: doblemente terrible.
2: Claro, hombre, lógicamente sí es cierto que por la prensa sí se ve que la policía más o menos, por lo menos inicialmente, se lo tomó bastante en serio el jefe de policía eh, anuló sus vacaciones para estar a, al frente de la investigación, en fin. Hubo bastante movimiento, pero sí es verdad que luego se desinflosa. Desde que ya dejó de ser noticia, desde que ya las pruebas se volvieron un poco más difusas, ahí quedó ese expediente metido dentro de un cajón, hasta que nosotros, a fecha de hace un año prácticamente, hemos tocado en la puerta y hemos dicho, oiga, ¿dónde está el expediente de esta señora? Y fíjate tú, como es la Administración española, que es que ni saben dónde está el expediente. Esa es la parte triste, no tanto la falta de atención inicial, sino que luego pues estos casos pasan a un segundo plano absoluto, sobre todo cuando es este perfil de, de familias. ¿no? Y las prostitutas, pues, lo sabes Mariló, han, han ocupado no solamente la literatura de la crónica negra eh, ficticia, digamos, sino también la real. Eh, o sea, todos seguro que conocemos películas sí. donde siempre las víctimas, en muchas ocasiones de asesinos seriales incluso, suelen ser prostitutas. Pues por eso, porque son más vulnerables, porque nadie se preocupa tanto por ellas y porque es más complicado también, en algunas ocasiones, resolver un crimen que tiene que ver con, con este submundo. ¿no? Por lo menos en aquella época. Estamos hablando de los 90, no de la actualidad.
5: Félix, pues seguiremos muy pendientes de, de este caso y de algunos otros. Nos encanta que colabores con este espacio. ¿Dónde podemos seguir los casos que investigas?
2: Pues buscándome en mis redes sociales, pero especialmente en YouTube. Eh, hay un día a la semana, los lunes, precisamente, que es eh, el espacio que dedicamos para lo que es los casos que llevamos dentro del proyecto Prometeo, ¿no? Entonces, cualquier radio oyente vuestro que esté interesado en conocer más de este caso o de otros, simplemente poniendo Feliz Ríos Criminólogo en YouTube, dará con nuestro canal.
5: Pues sabemos que, en este caso, eh, de esta mujer asesinada en la finca La Zarzadilla de Jerez de la Frontera en el 94... Félix eh, pues se está moviendo, ha preguntado, se está moviendo por su hijo porque quiere saber qué pasó y ha preguntado en los juzgados de Jerez, la prensa, mmm, está indagando sobre este expediente, sobre los archivos y hoy ha seleccionado en el programa este caso para, para precisamente hacer un llamamiento también y si alguien recuerda algo de este caso... Pues no sé dónde se puede poner la gente en contacto, Félix.
2: Yo creo que fácilmente, si no contactan con vosotros a través de vuestras propias redes sociales, a mí no es difícil encontrarme para bien o para mal a través de las redes sociales poniendo un Google Félix Ríos Criminólogo. Seguro que, que hay muchos métodos de, de contacto, no, no va a haber problema en ese sentido.
5: Un saludo, Félix Ríos, gracias por acompañarnos. Seguiremos pendientes uh. de, de este caso, por supuesto.
2: Un saludo, López. Un saludo,
5: gracias. adiós. 30 segundos y escuchamos la información de Andalucía, España y del mundo. Una información hoy lunes que como saben viene muy cargada de sucesos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en
1: canalsur.es.